0: Het is allemaal erg logisch en vanmorgen wordt het dan hoofdstuk 3. Nou, ik weet dat niet iedereen de vorige keer hier was, of de vorige keren hier was. En mocht u hier wel geweest zijn, dan kan het ook helemaal geen kwaad om eventjes te, zoals dat met een deftig woord heet, te recapituleren... Om, wat, om te recapituleren ja, van wat we de vorige keer naar voren hebben gebracht. Even kort aangeven waar het ook alweer om ging in het boek Rut. Nou, in hoofdstuk 1 dan lezen we over een, een joods gezin, een gezin uit Bethlehem. Elimelech, Naomi. En bovendien twee zonen, Maglon en Giljon. Die wonen in Bethlehem. En die, door armoede gedreven moeten ze hun bezittingen verkopen. Staat niet letterlijk zo in hoofdstuk 1, maar uit de rest blijkt dat. Zij vertrekken door de hongersnood en door de armoede naar het buitenland, naar Moab, naar het Overjordaanse. Maar daar zit het dan allemaal niet erg mee, zacht gezegd, want het komt er gewoon op neer dat de familie zo'n beetje helemaal uitsterft. Want eerst is het Elimelech die overlijdt en vervolgens al gauw ook Maglon en Giljon die daar trouwens al inmiddels twee uh, vrouwen hadden opgedoken, daarmee getrouwd waren... ...namelijk Rut en Orpa, En het is deze eerste, Rut... ...die een grote rol gaat spelen in dit boek. Sterker nog, dit boek is vernoemd naar haar. Deze Moabitische vrouw. Kortom, Naomi is overgebleven met haar twee schoondochters. En Rut, of Naomi die besluit op een gegeven ogenblik weer terug te keren... ...naar haar eigen land, naar Bethlehem. En dan gaan hun, haar beide schoondochters mee... Rut en Orpa. Maar Naomi die dringt er erg op aan dat ze toch maar weer gewoon terug zouden gaan naar hun eigen moedervolk, naar hun eigen vaderland. Het is maar hoe je het zeggen wil. En Orpa gaat uiteindelijk inderdaad naar aandringen weer terug naar, naar Moab. Maar het is Rut die, die, da, de, gedenkwaardige, zeg het maar, die gedenkwaardige woorden uitspreekt. Als ze zegt van. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. En waar u zal sterven, daar zal ik sterven. Rut gaat mee en ze is vastbesloten. En dan komen ze daaraan in het plaatsje Bethlehem. En dan staat er nog aan het einde van hoofdstuk 1... ...het was het begin van de Gersthoogst. We hebben er toen al op gewezen. En ik heb dat de vorige gaande keer ook gedaan. En ik bouw daar gewoon nu op voort. Ik kan het nu verder niet meer aantonen... ...maar het is heel gemakkelijk aangegeven... Begin van de gerstenoogst, dat is hetzelfde, of laat ik het anders zeggen, het begin van de gerstenoogst verwijst naar de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus stond op op de dag van de Eerstelingsgarve. Daarom is het zo belangrijk, die aanwijzing, het begin van de Gersteoogst. Het officiële begin van de Gersteoogst, dat is de dag van de Eerstelingsgarve, zo heet dat in het, in, op de Hebreeuwse, op de Joodse kalender, dat is een feestdag in het Pesach. En, dan, en het is op die dag heel uitdrukkelijk geweest... dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Nou, prompt daarop komen we in aanraking met Boas... die de feitelijke hoofdrolspeler is in dit boek. Boas, een geweldig type van de Heer Jezus Christus. Gaan we na. Het is de man uit Bethlehem. Het is een we lezen in Rut 2... het was een vermogend man. Dat wil zeggen, hij was in staat... ik zeg het er nou maar eventjes met andere woorden bij... hij was in staat om een grote prijs te betalen. Wel nu, dat speelt inderdaad een grote rol... juist ook weer in de rest van het boek. Hij is in staat om een losser te zijn. Dat wil zeggen, om vrij te kopen. Ook daar komen we nog wel op terug. En wel nu, deze Boas, die was, dat was een, een rijke boer. En... Toevallig komt Rut in aanraking met hem doordat ze gaat lezen, Want er is weer wat voedsel te vinden. En ze gaat dan uh, ja, achter de arbeiders van, uh, van Boas aan. En dan gaat ze, terwijl er geoogst wordt, terwijl de gerstenoogst wordt binnengehaald... dan is het zo dat, dat Rut uh, daar ook nog dat wat de arbeiders uh, laten liggen... dat uh, leest zij op. En uh, dan gaat ze aan het einde van de dag gaat ze met een hele grote hoeveelheid... Koren, toch nog mee naar... Uh, of terug naar Naomi... bij wie ze inwoont. Het al, dat was heel toevallig... dat ze dan op, op het terrein... daar van Boaz terechtkomt. Zo staat het. Hè. Bijgeval kwam ze op het... het op het uh, veld van Boas. Wel, Boaz... we weten natuurlijk... ook daar hebben we de vorige keer over nagedacht... dat het niet echt toeval was. Nou ja, het is maar hoe je het zeggen wil. God deed het zo toevallen. En... Dan is het zo, dat je en dan gaat het de rest van het hoofdstuk 2 over... ...dan is het zo dat, dat Boas buitengewoon goed is voor Rut... ...en uh, hij heeft van haar vernomen en hij, hij, zeg, hij geeft zelfs de instructie aan, de, aan zijn arbeiders... ...van laat nou expres gewoon wat liggen... ...zodat ze absoluut niet met lege handen thuis zal komen. Nou, dat was hoofdstuk 2 en dan zijn we vandaag aangekomen bij hoofdstuk 3. Het cruciale hoofdstuk eigenlijk in dit boek... Het boekje telt maar vier hoofdstukken. Als je je best doet, dan heb je het in een pakweg een kwartier gelezen. Het is een klein hoofdstuk, maar een schitterende roman. Maar in hoofdstuk 3 is het zo dat het eigenlijk zijn hoogtepunt bereikt. Dat is de geschiedenis van de dorsvloer. Boas die, uh, gaat uh, naar de dorsvloer toe in de nacht. En dat, daarvan was Naomi op de hoogte gekomen. En dan zeg, geeft Naomi de instructie of de tip aan aan Rut van, ga nou ook naar de dorsvloer toe. Laat niks van je merken, maar als die man dan vrolijk is geworden... hij heeft, hij heeft zijn werk gedaan, hij heeft gegeten en hij heeft gedronken... dan, um, dan uh, maak je je maar bekend. En dan, dan moet het hoge woord er maar uitkomen. En dat is de, de vraag te stellen, wilt u mijn losser zijn? Dat wil zeggen, wilt u dat al dat ver, ver, verloren gegaande familiebezit... misschien landerijen, ik weet het niet precies... stukken land dat wat ze ooit hadden moeten verkopen. Wilt u dat terugverkopen? Wilt u dat terugkopen? Want dat is wat een losser is. Hè? Een losser, dat is iemand die vrijkoopt. Een naaste bloedverwant die weer vrijkoopt. En wel nu, zo, zo gaat het dan ook allemaal. We hebben het zojuist gelezen. Dat is een hele romantische uh, gebeurtenis natuurlijk. Want ook heel spannend voor Rut. Want ja, het was natuurlijk een hele... Uh, ...heel avontuurlijk gebeuren, zo om je als vrouw te begeven... ...zo in de nacht naar een man daar, uh, dat zou het publiek niet moeten weten. En stel je voor dat Boas afwijzend was geweest... ...dan had daar nog schande van gesproken geworden. Maar het, het pakt allemaal geweldig goed uit. En nou, daarvan hebben we ook gelezen en uh, uiteindelijk eindigt het uh, hoofdstuk dan met de, de vermelding... Dat uh, Naomi zegt, als Rut dan thuis gekomen is: van nou, die man die zal niet rusten voordat hij de zaak tot een goed einde gebracht heeft. En inderdaad, dat is de volgende dag lezen we inderdaad dat, Rut, of, pardon, dat Boas alles gaat regelen in de poorten. We hebben deze, deze studiebijeenkomsten, en dat zijn toch wel studiebijeenkomsten, waar we, gaan wat in de, waar we gaan in op de diepere lagen in dit boek. We hebben vooral stilgestaan bij de profetische perspectieven. Kijk, je kunt het boek gewoon lezen als historie. Je kunt hem zelfs lezen als een roman. Dat is het ook. Maar wat het werkelijk is... dat is dat het profetisch is. In alle opzichten verwijst het naar die andere man van Bethlehem. Die andere vermogende man van Bethlehem. Die bloedverwant En die ook inderdaad... Het volk van Israël, het Joodse volk dat uiteindelijk na al die omzwervingen en na al die ellende en na al die armoede weer terugkeert naar het land. En daar uiteindelijk de ware Boas zal ontmoeten. Inderdaad, op de dorstvoer. We komen er straks op terug. Ik wil nu eerst even naar de details. Um, we beginnen maar eens eventjes in vers 1 te lezen. Daar staat in vers 1 van Rut 1 dus, of pardon, van Rut 3. Naomi nu had uh, haar schoonmoeder, dat wil zeggen Rut's schoonmoeder, zeide tot haar, mijn dochter zou ik voor, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u wel gaat. Wel nu is Boas niet onze bloedverwant bij wiens arbeidsters gij geweest zijt. Dat is een heel elementair punt dat, een, dat Boas inderdaad een bloedverwant was. Ze kwam dus toevallig bij Boas op het terrein, op het veld van Boas. En dan wijst, dat, we hebben dat trouwens in het voorgaande hoofdstuk ook al gelezen. Dat, dan wijst Naomi erop dat Boas nog familie is. Niet het allernaaste familielid. Er was namelijk nog iemand nader dan Boas. Ook daar kom ik, kom ik nog op terug. Maar het was zo dat Boas een bloedverwant is. En dat is buitengewoon belangrijk. Want als Boas zou optreden als losser, dan moest hij ook een bloedverwant zijn. Kijk, en als we dat nou even profetisch doortrekken, dan is de, dan is de reden ook meteen duidelijk. Waarom een, een losser een bloedverwant moest zijn. Want gaat u maar na. Als we eenmaal vastgesteld hebben dat Boas inderdaad een type is. Een vooruitwijzing of een schaduw of hoe je het ook maar zeggen wil. Een beeld is van die andere man van Bethlehem. Wel, van hem lezen we ook dat hij een bloedverwant was. We lezen in Hebreeën 2 dit. In Hebreeën 2, dat is een, een boekje, een brief die geschreven is aan... Ja, het zal u verbazen, maar het is geschreven aan Hebreeën, Dat wil zeggen aan Joden. Moet u ook eventjes zich realiseren. Maar daar staat in vers 14, daar nu de kinderen... Dat gaat hier speciaal over de kinderen Israëls. Maar van mijn part mag u gewoon zeggen de mensenkinderen. Want dat is namelijk ook nog eens zo. Alle kinderen van Adam, zeg maar. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben. Gewoon, het gaat hier over mensen... ...over Hebreeën, maar voor mijn part dus nogmaals gewoon in het algemeen. Wij hebben deel aan bloed en vlees. Wij zijn gewoon vlees. En dat betekent ook vergankelijk. Stervelingen. Nou, daar nu de kinderen aan bloed en vlees delen hebben... ...heeft hij, ook hij... ...gaat hier over de ware Boas dus... ...heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen... Dus, dat wil zeggen ook bloed en vlees geworden. Hij is ook gewoon mens geworden. Een sterveling geworden. Opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had. Maar ik heb het rood, ge, rood gemaakt. Waarom? Omdat het namelijk fout is. Het staat namelijk letterlijk in de grondtekst van. Ik zal u straks aangeven waarom dat van belang is. ...opdat hij door zijn dood hem die de macht van de dood had... ...de duivel zou ontronen, de tegenstander. Kijk, hier wordt gezegd dat de Heer Jezus Christus... ...aan bloed en vlees deel zou krijgen. Waarom? Wel, opdat hij op die manier ook zou kunnen sterven. Opdat hij door zijn dood... De, ...degene die de macht van de dood had, zou kunnen onttronen. Om even nog... Iets uh, duidelijk te maken. Wat is het verschil tussen iemand die de macht van de dood heeft... en iemand die de macht over de dood heeft? Kijk, de duivel die heeft de macht van de dood. Dat wil zeggen, hij kan doodmaken. Dat is zelfs zijn beroep. Want we lezen in uh, het Johannes-Evangelie, zo wordt hij genoemd... de mensenmoorder van de beginnen. Dat is wat hij doet. Vermoorden, dood maken. Hij heeft de macht van de dood. Maar hij heeft geen macht over de dood. Weet je, wanneer je macht over de dood hebt? Wanneer je in staat bent om leven te maken om uit de dood te roepen. Wanneer je sterker bent dan de dood. Wel nu, dat is de Heer Jezus Christus. De duivel die had de macht over... Pardon, nou zeg ik het zelf verkeerd. De duivel die had de macht van de dood. En die macht zie je gewoon in deze hele vergankelijke wereld uitgewerkt. Elk mens, elk schepsel zelfs, is vergankelijk. Gaat ten onder. Gaat, het kan kort duren, het kan lang duren. Maar we gaan allemaal we zijn dood. We zijn daaraan onderworpen, aan die wetmatigheid. Wel nu de heer Jezus Christus werd bloed en vlees, werd mens. Waarom? Om te kunnen sterven. En waarom moest hij nou sterven? Er zijn hele theorieën theologieën, dogmatieken op gebaseerd. En die hebben het heel erg moeilijk gemaakt. Die hebben gezegd van ja, Jezus Christus moest sterven. Want anders kon, want God moest zijn toren stillen. En al die dingen, of, ook deze verklaring. Maar deze verklaringen vind je niet in de schrift. Er is een hele simpele verklaring. Waarom moest de Heer Jezus Christus sterven? Antwoord, vergeet het alsjeblieft nooit meer. Want het is zo simpel. Het is zo duidelijk ook. Het werpt zoveel licht meteen op het, op het evenheden. De heer Jezus Christus moest sterven. Weet u waarom? Om op te kunnen staan uit de dood. Daarom. Als hij niet was gestorven, had hij ook niet kunnen opstaan uit de dood. En om die opstanding uit de doden, daar gaat het nou allemaal om. Zodat hij door zijn dood, hem die de macht van de dood had, de duivel zou onttronen Door de dood heen, ontroonde hij hem die de macht van de dood had. Dat is de reden waarom hij aan bloed en vlees deelgenomen uh, heeft en waarom hij dus mens geworden is. Waarom hij onze bloedverwant is geworden. Daarom is hij in staat om te lossen. Te verlossen, lossen en verlossen in de Bijbel is gewoon exact hetzelfde. Goed. We gaan even verder, want dan staat er nog in, uh, in vers 2 iets heel... Uh, Iets leuks. Daar zegt Naomi tegen, tegen Rut: Zie, hij, dan gaat het over Boas, hij gaat vannacht op de gerst gerstwannen. Nou, weet ik niet hoe landbouwkundig u onderlegd bent, maar daar moeten we dan toch eens eventjes wat uh, nader op ingaan: op, uh, over op die dorsvloer. en over wat nou dorsen is, wat wannen is. Kijk, nou, uh, laten we het eventjes. Uh, inderdaad aangeven op die dorsvloer. Wat daar gebeurt op een dorstvloer, uh, ook dat kan je natuurlijk gemakkelijk raden. Daar gaat, wat er in de eerste plaats plaatsvindt is dorsen. Wel, wat is nou dorsen? Dat is wat anders dan dorsten. Nou, dat heeft met drinken te maken, maar dorsen dat is het graan uit de aar slaan. Was, uh, tegenwoordig gaat het uiteraard al sinds tientallen jaren allemaal machinaal en dat is allemaal niet zo'n probleem, hoewel het nog steeds arbeidsintensief is... Maar vroeger ging dat allemaal met de hand. Met een dorssleden of met de, met de hand. Werd, ik heb hier nog een oud plaatje, zoals er op de dorsvloer. Het, het graan uit de aren wordt geslagen. Een buitengewoon vermoeiende bezigheid, maar dat is wat er eigenlijk gebeurt. Het graan, de, de graankorrel, wordt uit die aren geslagen. Na, na de oogst. Het wordt allemaal op een hoop gegooid en dat wordt dan zo... Uh, ...vervolgens dat graan uit die aarde geslagen. En daarna... ...vindt het wannen plaats. Wat is wannen? Nou, dat is het... het, het, gra, het zo, ...zo ging dat uh, vroeger... Uh, met, ...met de hand. Tegenwoordig gaat het ook allemaal uiteraard... machinaal met ventilators. Ik, ik, weet, ik weet eigenlijk allemaal niet eens precies hoe dat gaat... ...want zo landbouwkundig ben ik ook niet onderlegd. Maar ik weet wel dat wannen... ...dat was gewoon het, het graan omhoog gooien... ...als... Nadat het dus gedorst was, het, het graan wordt omhoog gegooid, zodat de wind het kaf doet wegwaaien. En wat is kaf? Nou, kaf was gewoon niks anders dan de schil om die graankorrel. Het is gewoon de buitenkant. De kaft. Een boek heeft ook een kaft. Van die orthodoxe mensen, die zeggen dan altijd, moet je altijd mee uitkijken hoor. Die zeggen van, wij geloven de Bijbel van kaf tot kaft. Van, van de ene buitenkant tot de andere buitenkant. Meestal zeggen ze dat omdat ze niet weten wat er tussen die kaften in staat. En dan kun je het makkelijk zeggen. Van geloof bij of van kaf tot kaften. Dus dat, uh, dat is altijd een risico he, als je zoiets zegt. Want dan kun je iemand op aanspreken. Oh ja? Dan geloof je dat dan ook? Nou ja, dan wordt het vaak wel moeilijker. Maar goed, uh, over dat kaf. De kaf is dus de buitenkant. De schil om die graankorrel, ja. Nou... Uh, hier zie ik zo, ik heb zo'n plaatje afgebeeld, waarschijnlijk ook in het Midden-Oosten, waar uh, dat wannen plaatsvindt. Trouwens, over dat kaf en de wind, daar vinden we in de Bijbel heel vaak uh, vermeldingen uh, de, ja, van. Ja. Want er staat in Psalm 1, vers 4, dat is een hele bekende. Ik kan hem zelfs zingen, ik zal het u besparen, maar ik kan hem zingen. Uh, niet al zo de goddelozen die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Ik, ik, ik heb u even een korte bloemlezing, wil ik u geven van, uh, van vermeldingen daarvan. Maar uh, ik, het is mij opgevallen als je de concordantie erop naslaat, hoe, hoe vaak kaf, uh, gebruikt het woord kaf gebruikt wordt in verband ook met de wind. Uh, dat is vele malen. Psalm 1. Kaf dat de wind verstrooit. Jezaja 13, vers 24. Ja, ik zal hen verstrooien staat er als kaf, wegstuivend in de woestijnwind. Daniel 2, vers 35. Daar staat... ...zij werden gelijk kaf op een dorsvloer... ...in de zomer... ...en de wind voerde ze mee. Hosea 13, vers 3. Daarom zullen zij worden als een morgenwolk... ...als douw die in de vroegte vergaat... ...en als kaf dat van de dorsvloer wegstuift. Want... Uh, dat moet ik nog even erbij zeggen. Waarom uh, ging dat zo? Want je zou nog de vraag kunnen stellen: van ja, maar als je dat omhoog gooit, dan, 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 dan waait die korrel toch ook mee? Nee, dat is juist het punt. Die korrel, die korrel heeft zodanig gewicht, die valt dan weer naar beneden. Het moet natuurlijk niet al te hard waaien, maar dat is het idee. Die korrel die, uh, uh, die valt weer naar beneden, die heeft gewicht, die heeft dat uh, heeft uh, ja, volume, ja, nee, uh, gewicht, dat is het woord. ...en valt daardoor uh, weer naar beneden... ...en het is dat lichte kaf... ...dat eigenlijk niks voorstelt... Dus is gewoon die buitenkant, die schil, ...dat is wat wegwaait. Dat is dus wat wannen is. Dat vond plaats vervolgens ook op die dorstvloer... ...en dat is wat Boas zou gaan doen. Dat was iets wat niet uh, door de arbeiders gedaan werd... ...nee, dat was wat de eigenaar zelf deed. Hij liet dat niet doen, hij deed dat zelf... En wat ik nou eigenlijk wil zeggen, want ik wil u nou niet uh, gewoon wat, wat weetjes doorgeven over hoe dat nou zo ging in de oudheid. Ik wil u wat vertellen over wat er eigenlijk, uh, waar, het, uh, waar het feitelijk van spreekt. Want wannen, dat is een beeld van het, het werk dat Christus tegenwoordig doet. Ik vind het ook heel frappant, het is in de nacht hier. Het is ook aan de vooravond van Israëls verlossing. En als je nou vraagt, van waar is Christus vandaag mee bezig in deze tussentijd en de vooravond van Israëls verlossing, dan is mijn antwoord zo vanuit het boek Rut, hij is bezig te wannen. Moet je maar, moet je maar eens opletten. Want wat is het eigenlijk? Wat hij doet is, hij gooit ons, nadat we geoogd zijn als eerstelingen, we zijn een volk van eerstelingen, nadat we geoogd zijn, dan ja, worden we op één hoop gegooid, we horen bij elkaar, dat is ook nog een. Punt, ja, Maar het gaat er eventjes om. Hij gooit ons omhoog. Hij richt ons omhoog. Want dat is wat wannen gewoon is. He, het gebeurde met een... De, dat lezen we ook in het boek, uh, in de Bijbel verschillende keren. De wan is in zijn hand. Nou, Dat is zo'n zo zo stok of een soort ja, een hooi, een hooi vorkachtig ding. Uh, dat is een wan. Wel, daarmee werd dat dan omhoog gegooid. Dat is wat ge voortdurend gebeurde. Hij... Maar dat is precies ook wat de Heer Jezus vandaag aan ons doet. Hij, ja, hij schudt ons wel eens een keertje flink, hè, waardoor we wel genoodzaakt zijn om ons omhoog te richten. Maar dat is precies waar hij mee bezig is. Hij richt ons door zijn woord, hij doet dat hè. Hij richt ons door zijn woord omhoog. Hij dat is wat hij voortdurend doet. Hij gooit ons voortdurend omhoog. Hij richt ons naar de dingen die boven zijn. Waar hij zelf is. Hij richt ons op de waarheden die te maken hebben met, inderdaad, met hem. Die daar gezeten is boven alle overheid en macht. Hij richt ons omhoog. En vervolgens is het gewoon dat kaf. De buitenkant, het vlees, alles wat niet deugt. Alles wat gewoon weg kan. Wel, dat waait vanzelf weg. Een heleboel mensen. Ik wil daar toch eens even iets over vertellen. Die, die maken zich over dat kaf heel erg druk. En, die, en, en heel veel prediking is daarop gericht. Heel veel. Je zou eens een keertje gewoon de kerken langs moeten gaan. En gemeentes enzovoorts. En ik bedoel helemaal niet te veroordelen. Ik wil alleen maar ja, gewoon iets vaststellen. Heel veel prediking is. Of en dat is in religie in het algemeen... die is ermee bezig hoe we het kaf in ons leven kunnen verwijderen. En hoe we daar ons best voor moeten doen... en hoe we dat moeten proberen. En als het niet lukt, dan moet je het nog een keertje proberen. Misschien op een andere manier. Men is maar bezig met dat kaf. Het wordt mij trouwens ook wel eens verweten... dat ik ze zeg van... jij hebt het zo weinig over het wegdoen van de zonde in je leven. En dat je daar zo weinig concreet over spreekt. Weet u, ik, ik geloof in een heel andere methode. Ik geloof in zijn methode. Ik geloof wat hij namelijk doet. Ik, heiliging... Kijk, kijk, redding is niet ons werk, dat is zijn werk. Niet voor 50%, ook niet voor 99%, voor 100%. En nou, een heleboel mensen die zijn nog bereid dat te geloven. Uiteindelijk niet, maar goed. Ze zeggen van wel. Maar van heiliging... Zeggen ze van ja, maar als we dan gered zijn, dan moeten we vervolgens toch weer aan het werk. En dat staat zo haaks op de Bijbelse boodschap. De hele Bijbelse boodschap gaat er puur om dat God de alles voor zijn eigen rekening neemt. Zodat ook alle eer aan hem is. Hij is het die ons heiligt. En hoe heiligt hij ons? Hoe wijt hij ons toe? Hoe brengt hij ons tot hem? Wel, dat doet hij door zijn woord. Dat doet hij. Door zijn woord. En het geldt zelfs voor gemeenteleven. Afgelopen woensdagavond. Toen hadden we dus een, een bijbelstudie aan huis. En sommige van ons uh, sommige van hen zijn hier ook. En toen hadden we het over 1 Corinthe 5. Over Tucht in de gemeente enzovoort. En ja, hoe werkt dat nou? En dan, ook, dan wordt het ook altijd weer zo gelezen en zo toegepast... alsof wij ons bezig moeten houden met mensen die niet deugen. Wie dat dan ook zijn, hè? ...en die, die wij dan zouden moeten uitsluiten. Maar het werkt heel anders. God is het zelf die door zijn woord ons leven reinigt... ...maar ook zijn gemeente. Door zijn woord. En als de mate waarin dat woord een plaats krijgt in ons leven... ...wel dan richt hij ons op naar hem. En dat verblijft per definitie. Want je kan dan opzien naar wat hij doet. Niet naar wat wij doen, maar wat hij doet. En hoe, hoe zit dat dan met dat kaf... Nou, ik zou zo zeggen, laat me waaien. Ja, dat is de enige oplossing die ik daarvoor heb en het is de goddelijke oplossing. Het is namelijk precies wat hij doet. Hij werpt ons omhoog. Hij richt ons op op hem. En dat kaf in het leven, dat waait als vanzelf weg. Dat is inderdaad zijn geest. Want u weet, wind en geest is in de Bijbel exact hetzelfde. In het Hebreeuws in het Grieks is het zelfs hetzelfde woord. Wordt je Pnuima of het wordt je Roewag, betekent geest, betekent wind. Exact hetzelfde. Moet je, en als je niet geloven wilt, dan moet je dat nog maar eens in Johannes 3 nalezen, waarin de Heer Jezus het ook over de geest heeft. En dan, zegt hij, dan spreekt hij over de wind. De wind waait waarheen hij, hij wil. En dan zegt hij: Gij kent zijn geluid. Hè? Maar je ziet het niet. Nee. Maar dat is precies de werking van de geest in ons leven. Inderdaad, Hij waait dat kaf weg in ons leven. En, dat is, en daarom is het evangelie ook werkelijk een evangelie. Het is namelijk de blijde boodschap dat hij alles, maar dan ook werkelijk alles voor zijn rekening neemt. En daar wijs ik u op. Sterker, nee, anders, ik moet het anders zeggen. Daar wijst het woord ons op. Dat wil zeggen, het woord richt ons dus omhoog. En dan kijk je goed. En dan ben je goed gericht. En dan doet de wind de rest. Zijn geest namelijk. Ja, dat is zijn tegenwoordige werk aan de vooravond van Israëls verlossing. En u weet, het is vandaag nog steeds nacht. De dag gaat aanbreken. En zodra het dag is, wel, dan gaat de, de uiteindelijke verlossing inderdaad in zijn werk. Maar ook dat is wat de waardeboas helemaal uh, voor zijn rekening neemt. Dan wil ik nog wat vertellen over dorsvloeren in de Bijbel. Want uh, je komt ze nog wel eens tegen. En ik ben absoluut niet compleet, maar ik wil een paar bekende dorsvloeren noemen. Nou ja, bekende. Ik weet zeker dat er uh, hier heel wat zijn... Uh, ...dat er die niet de dorsvloeren kennen die, uh, die ik nu uh, allemaal noem. Maar deze wel. Deze uh, zullen de meesten wel kennen. De dorsvloer van Gideon. U kent toch dat verhaal dat hij Gods wil wilde weten... Of, of hoe Israël verlost zou moeten worden. Ja, ja, dat was het onderwerp. Hè? En dan lees je dat hij een schaapsvel op de dorsvloer neerlegde. Ja, En dat eerst was dat, uh, dat, uh, dat doet hij twee keren. En eerst is dat schaapsvel uh, dan bevochtigd en het land niet. En later is ook het land bevochtigd. Dat wil zeggen, is uh, onder de douw terechtgekomen. douw is trouwens een beeld van, ja, van leven, want het is juist de douw die de grond vruchtbaar maakt. Eerst is dat schaapsvel dus bedouwd en later ook het land. Waar zou ik aan denken? Of waar denkt u dan aan? Waar denkt u bij een schaapsvel aan? Nou, als, er een spraak, als u een schaapsvel uh, ziet, dan weet ik één ding zeker en dat is: er is een schaap gestorven. Dat kan niet anders. Ik dacht eventjes van, uh, begrijpt u dat? Maar ja, dan is er sprake van een, ges, uh, van een geslacht lam, of zal ik het zeggen, een, een geslacht schaap. En uiteraard spreekt dat van hem, van het lam dat geslacht is. Ja, maar wie is als eerste bedouwd? Dat wil zeggen, ontving als eerste het leven. Wel, dat is inderdaad het lam dat geslacht is. Maar hij is een eersteling. Later zal ook het land, en dat mag je opvatten al voor mij als Israël, Maar je mag het voor mij nog breder opvatten. De hele aarde. Het woord land trouwens. In de Bijbel is. Betekent, uh, arets. Betekent land. Maar het betekent ook gewoon aarde. Dus maakt me even niks uit hoe je het opvat. Maar eerst is het land dat geslacht is. Degene die het leven ontvangt En vervolgens de rest. Hij de eersteling. Dan volgt de rest. Ja dat is die dorsvloer van Gideon. Dan heb je nog de dorsvloer. Die is niet zo bekend. Van Nacon. Maar ik wil daar graag bij een latere gelegenheid, want we gaan gewoon voort, zo de Heer Wil natuurlijk... met deze bijbelstudiebijeenkomsten op de laatste zondag van de maand. Maar daar wil ik graag nog eens een keertje over spreken, want het is een schitterende geschiedenis. De dorstvloer van Nakon. Dan lees je dat David op weg is, of nee, de David de, de ark weer terugbrengt... nou, niet terugbrengt, hij brengt de ark naar, naar Sion. Daar hoort hij ook. Dat is een definitieve rustplaats, maar dat gaat niet zonder slag of stoot, want... Die weg wordt onderbroken. Zo wordt die weg dan trouwens ook genoemd: PRS. Onderbreking. Maar dan, dan dreigt die, die ark te vallen. Ja, want uh, kent u de geschiedenis? Daar dat worden, uh, worden runderen ervoor gezet en uh, die ark wordt op een, op een wagen geplaatst. En, en dan op een gegeven ogenblik, dan, dan struikelen die runderen. En dan dreigt die ark te vallen. Dan is het USA die uit voorzorg dacht hij, zijn hand uitstrekt om die ark te redden. Nou, dat had hij niet moeten doen. Of in ieder geval, uh, het uh, kostte hem ter plekke zijn leven. Nou, hoe dan ook, dat was allemaal bij de dorsvloer van Nacon. En ik zal jullie vertellen, ik, ik, verklap het, ik verklap even nog niet waar dat allemaal over gaat, maar het heeft in elk geval ook te maken met het werk van God, juist dat onderbroken is. Over die struikeling, ook van Israël, et cetera. Nou, maar um, er was ook een dorsvloer. Ik wil daar verder niet op ingaan. Ik wil nog wel iets anders zeggen. Dat is ook een hele belangrijke. Deze moet u echt onthouden. De dorsvloer van Arauna. Dat is misschien de allerbekendste. Of in ieder geval het zou de bekendste moeten zijn. Want het is namelijk heel elementair. De dorsvloer van Arauna. Dat was die, die dorsvloer die ooit gekocht is door David. Ja, en waar later de tempel kwam staan. Trouwens, het plaatje wat u ziet. Nou ja, ziet u het allemaal. dat allemaal. Is zit helemaal onderaan. De volgende keer moeten we het iets hoger opstellen. Maar in ieder geval, dat is een dorsvloer. Een dorsvloer in het oude Midden-Oosten. Nou ja, in het Midden-Oosten. Maar zoals dat ook in de oudheid werd gebouwd. Goed. Die, die dorsvloer van Arauna. Je leest in 2 Kronieken 3 dit. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel. Salomo, even uh, tussen haakjes. Dat was de achter, achterkleinzoon van Boas. En een achter, 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 achter kleinzoon. En nog wat verder. Dat was inderdaad. De Heer Jezus Christus. En als u, niet, als u dat niet geloven wilt. Het staat allemaal keurig vermeld in Matthäus 1. Dan vinden we al die namen vermeld. Goed. 2 kronieken, 3, vers 1. Toen begon Salomo. met de bouw van de tempel te Jeruzalem. op de berg Moria. Diezelfde plaats trouwens waar ooit. Abraham zijn zoon geofferd had op die derde dag weet u wel, Genesis 22 ja, daar werd dus de tempel gebouwd, maar let even op wat er nog meer staat, toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem, op de berg Moria, waar de Heer aan zijn vader David verschenen was op de plaats die David daarvoor had bestemd op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan of Arauna wordt die ook genoemd dus de tempel wordt geplaatst, wordt gebouwd op een dorsvloer. En dat is heel uh, van, dat is van groot belang. Dat zullen we vanzelf nog wel zien. Want, nou, eerst nog een andere tekst. Daar lezen we in de, dat de Heer Jezus in de Evangelie ook een uitspraak doet over, de, over een dorsvloer. Nee... Het is niet de heer Jezus die een uitspraak doet. Het is Johannes de Doper. Die verwijst naar hem, naar zijn neef. Die een half jaar jonger was. Hij die na mij komt, zei Johannes de Doper. Hij die na mij komt, is sterker dan ik. En die zal u dopen met de heilige geest en met vuur. De wan is in zijn hand. Daar heb je het. De wan. Hè, om te wannen dus. Om het kaf van het koren te scheiden dus. Eigenlijk is het gewoon schiften dus. Ja, ik kan nog anders zeggen. Als je gewand bent, ben je dus eigenlijk geschift. Bent u al geschift? Ja, zo zie je maar weer dat een scheldwoord uiteindelijk een compliment is. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer geheel zuiveren. Gaat het over wat hij in de toekomst gaat doen. Als hij zal komen en met vuur zal, met, met Heilige Geest en vuur zal, zal uh, optreden. Dan gaat het ook over de, de dag van de toekomst, dat de Heer zal, uh, orde, zal, orde op zaken zal stellen in deze wereld. De wan is in zijn hand, hij zal zijn dorstvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Ja, dat heeft te maken met wat er in de toekomst ook gaat gebeuren met de dorsvloer. En dan zal ik u vertellen wat de dorsvloer is. Kijk, de dorsvloer staat gewoon voor de tempel. Meer algemeen staat voor de stad Jeruzalem. Voor Sion, laat ik het zo zeggen. En ik zal het u laten zien. Micha 4. Hé. Ik zie dat... Uh, is dat nou... Uh, dat... Uh, voor het eerst dat het niet goed vermeld staat. Oh, de hele tijd al. Oh ja, ik kijk zelf van het, uh, van het scherm af. Oh, daar moeten we even wat aan doen. Een technisch probleempje. Uh, maar dan zal ik het u even goed voorlezen. moet u het maar in uw bijbel, zelf in uw Bijbeltje, eventjes uh, checken. Daar, daar staat in Miga 4, vers 10. Daar zult gij be bevrijd worden en daar zal de Here u verlossen... Verlossen. Het woord Goel wordt hier genoemd. Uit de macht van uw vijanden. Hier dit is een profetie, dit is een voorzegging die God geeft aan zijn volk Israël. En het gaat over Zion. En God zegt daar, de Heer zal u daar verlossen. Dat wil zeggen als Goel, als de vrijkoper, de losser optreden. Uit de macht van uw vijanden. Wel zijn... In vers 11. Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd die, die zeggen, ze worden ontwijd. Ze mogen onze ogen zich aan, aan Zion verlusten. Gaat over de toekomst. Hè? In de Bijbel lezen we dat straks alle volkeren tegen Jeruzalem te strijden zullen trekken. En ze willen, zullen Jeruzalem onder de voet willen gaan lopen en vertreden. Het zal ook gebeuren waar het niet dat de losser dan zal optreden. Als de nood het hoogst is, zal hij verschijnen. En dat blijkt ook wel, want in vers 12 staat dan vervolgens... ...maar zij kennen de gedachten des heren niet. En zij, gaat over die volkeren... ...verstaan zijn raadslag niet. Dat hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Leuk, hè? Kijk, die volkeren die trekken ten strijde tegen Zion... ...dat is niet leuk trouwens. Dat is afschuwelijk. Het is gewoon een complete wereldoorlog. De volkeren zullen ten strijde tegen... ...en zich verzamelen in Jeruzalem... ...om het onder de voeten lopen en ze denken zelf dat allemaal het eigen initiatief te doen... maar wat er in werkelijkheid plaatsvindt... is dat de Heer hen gewoon verzamelt, Als schoven op de dorsvloer. Daar in Zion. Daar, op die, daar bij die, die, uh, die berg van Arauna. De dorsvloer van Arauna. Daar zal hij hen verzamelen. En daar gaat hij hen dorsen. Het kaf van het koren scheiden. Inderdaad, daar vindt de schifting plaats. En dan staat er, sta op... ...en dors gij dochter Sion, ...want Sion wordt daar ook zelf in betrokken... ...want ik zal uw hoorn van ijzer maken... ...en uw hoeven van koper... ...en gij, en gij zult vele volkeren verbrijzelen. En dan, zal, dan zullen de rollen compleet worden omgekeerd... ...zodra de losser zal gaan optreden... ...en zich zal inzetten voor de zaak van... ...de dochter Sion's. Of zal ik het anders zeggen? Voor Rut. Nou, dat is natuurlijk waar het, waar het boek Rut ook van spreekt. En nou zou ik eigenlijk even door moeten lezen in Miga. Want dit, is, dit zijn de laatste versen van Micha. Er wordt er gesproken dus gesproken over verlossen, over go, de Goel. Er wordt gesproken over verzamelen op de dorsvloer. De volkeren die daar verzameld worden. Over de dochter Sions wordt er gesproken. En Paul daarop. Dat is, dit is het einde van Miga 4. Paul daarop. Het begint dus van Micha 5. Waar, wat, wat staat daar? En gij betlehem Efrata. Al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een Heerser zal zijn over Israël, wiens oorsprong is van ouds, ja, van de dagen van de eeuw. Burgheid zegt de verdalingen, maar het is gewoon de eeuw. Ziet u, ziet u de link? Het gaat over de goel, het gaat over de dorstvloed, het gaat over de dochter Sions, en vervolgens wordt er verwezen naar hem die geboren zou worden in de velden van Evrata. Dit is een voorzegging. Honderden jaren tevoren is dit door de profeet Micha of bij monden van de profeet Micha, maar het is door de heer zelf gesproken, hoe dat zou gaan. De Messias zou komen, de gezalfde. En waar zou hij ter wereld komen? Wel in de velden van Evrata. Was Precies de locatie was voorzegd. En zelfs de wijze waarop, maar dat vinden we in andere profetieën. En zelfs het tijdstip was al voorzegd. Ja, ja, ook dat. Alles is nauwkeurig door God al vastgesteld in zijn programma. In, het is voorzegd, het staat vast, het staat zwart op wit in de schriften. En de heer Jezus, toen hij kwam, voldeed helemaal aan, het, aan de profielschets die van hem gegeven was. Het stond allemaal al geschreven en hij was het. En hij is dus de ware Goel. En het is vandaag inderdaad, het begin van de Gersteoogst, als ik even zo mag zeggen, het begin van de Gersteoogst is daar inmiddels geweest. Hij is opgestaan uit de doden en het is vandaag nacht. Nog steeds heeft die, is hij niet opgetreden als de Goel, dat gaat nog komen, maar vandaag is het inderdaad nacht. En ten opzichte van deze wereld is hij in rust, slaapt hij, maar ten opzichte van ons is hij aan het wannen. Hij gooit ons op naar boven. Goed, dat is die dorsvloer. Dan ga ik even verder in de geschiedenis, want we zijn nog... Uh, we hebben nog wat uh, te gaan. Nou ja, het is trouwens niet zo dat ik een vers voor vers, vers beweeg. Dat kan uiteraard niet, maar ik wil wat, wat highlights in het hoofdstuk aanstippen. Er staat in vers 8. Het gebeurde nu te middernacht dat de man wakker schrok en om zich heen greep. En zie, daar lag een vrouw aan zijn voeten eind. Ja, dan schrik je natuurlijk, hè. De vrouw bovendien, ze had zich gebaat, ze was gezalfd, tot, uh, op de paasbest paasbest, ja leuk <lacht> uh, en die lag daar zo aan zijn voeten en keurig natuurlijk allemaal zo hoort het ja ja daar zou je natuurlijk ook een hele mooie uh, moralistische prediking aan vast kunnen kopen, dat doe ik dus niet en hij vroeg, wie zijt gij? Ja, het was donker natuurlijk. En zij antwoordde, ik ben Rut. Uw dienstmaagd, spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Spreid uw vleugel over mij uit. Uh, kun je ook op verschillende manieren opvatten, maar ontferm u over mij. Uh, een vleugel is ter bescherming ook. Gij zijt de losser. Wel... Uh, vervolgens, uh, een paar versen later, is het uh, Boas die dan antwoordt... ...nu dan, mijn dochter, wijs niet bevreesd. Alles wat gij zegt, dat zal ik voor u doen. Eigenlijk had ze helemaal niet zoveel gezegd. Ze had alleen maar gezegd, u bent de losser. Als er iemand is die je lost, dan ben u het. Wel, zegt Boas, alles wat gij zegt, dat zal ik voor u doen. Nu dan, weliswaar ben ik losser, maar er is iemand... ...ja, je zou... ...nou, ja, nou goed... Uh, je hebt een los en je hebt een losser en je hebt een lost. Maar dat is niet zo hoor. <laughs> ik ken iemand die dat zo opvatte. weliswaar ben ik losser, maar er is nog een losser. De overtreffende trap van losser is niet lost, maar een ja, losserder, zeg maar. Uh, maar er is nog een losser nader dan ik. Kijk. Er wa Boas was een naast, een naast familielid, maar niet het meest naaste familielid. Hoe het precies gezeten heeft, weet ik niet. Het zou kunnen zijn dat Boas een neef was van Elie Melech, ik noem maar wat. Maar dat Eli Melech ook nog een broer had. Een jongere broer bijvoorbeeld, die ook in staat was of die uh, als losser zou kunnen optreden, als nog nadere bloedverwant. Dus dat moest eerst geregeld worden. Ja, waar dat een beeld van is. Ik, de volgende keer kom ik daar wat uitgebreider bij uh, over te spreken. Maar ik moet toch uh, even aanstippen. Want we hadden het eigenlijk al in hoofdstuk 2 ook een korte verwijzing daarna gelezen. Hier vinden we het weer. Eerst moest dit opge opgelost worden. <laughs> ja, opgelost, ja. Het was namelijk zo dat uh, deze, deze man... die ja, net wat ik zeg, in het hoofdstuk 4 vinden we nog iets meer over hem vermeld. Er was iemand die zich nog eerder als losser zou presenteren. Als Goel. Ja, ik heb zelf niet zoveel moeite om, om dat uh, in te vullen... als je het meer in, in het profetische perspectief plaatst. Het spreekt van hem die eerst in zijn eigen naam zal komen... En die zich zal voordoen en zich zal presenteren als de Goel. Maar het niet zal zijn, want hij zal het niet kunnen lossen. Dat lezen we, dat lezen we ook echt in het volgende hoofdstuk. Er was een, dat is waar het profetisch van spreekt. Het spreekt van, van hem die straks in de nabije toekomst zal gaan optreden in het land Israël. En zal, zich zal voordoen als de Messias. En zei, Ik ben het. Ik ben die aangekondigde. Ik ben de Goel. Ja, hij zal zich eerder, hij zal zich nader zo presenteren. Maar hij zal niet in staat zijn. Integendeel, hij zal een, gewoon een valse verschijning zijn. En dan vervolg, als dat opgelost is, als, die, als hij zijn schoen heeft uitgetrokken... Ik, ik beloof u, de volgende keer kom ik daarop terug. Als hij zijn schoen zal hebben uitgetrokken... En dan zal uh, de rol worden opgenomen door de waardeverlosser... verlosser, de ware man van Bethlehem... De waardevermogende vermogende man die in staat zal zijn dat te doen. En die doet dat dan. Dan verlost hij niet alleen maar, dan lost hij niet alleen maar het land. Maar dan neemt hij ook nog eens een keertje Rut tot bruid. Eigenlijk is het ook Rut die zich hier ook al zo presenteert. Als een, ze stelt zich hier echt kandidaat van. Alsjeblieft. Ze noemt het niet met zoveel woorden. Maar dat is toch wel het idee wat, we, wat hier zo in meespreekt. En dan lezen we nog in Rut 3 vers 15, dat is, heel, dat is, dat is grappig joh, maar dan lees je, ja vind, ik vind dat altijd erg leuk ook, want dan moet je goed lezen hoor, in Rut 3 vers 15, want uh, dan, dan lees je dat Rut... De instructie krijgt van Boas van Blijf nou nog hier tot de morgen. Maar vlak, voor de, vlak voordat het licht wordt. Moet je maar weer naar huis toe gaan. En maar ze stuurt hem, of hij stuurt haar niet met lege handen weg. Integendeel. Want hij zegt tegen haar. Geef de omslagdoek die gij draagt. En houd hem op. Ik weet niet hoe u dat leest. Maar dit is een beetje een rare zin in het Nederlands. Zo van. Doe de omslagdoek. Doe hem af en hou hem op. Maar wat moet je nou doen? Maar zo, nee, u had al lang begrepen natuurlijk hoe het echt is. He? Geef de omslagdoek die gedraagt en houd hem op. Maar dat betekent uiteraard dit. Doe, doe hem inderdaad af en houd hem zodanig op, zodat ik hem kan vullen. En zij hield hem op. <laughs> en maar hierop mat hij zes maten gerst en legde die daarin. Een, een overvloed aan Gerst. Nou, nog net geen zeven, want de zeven... dat is eigenlijk de complete... dat is pas, als het, uh, dat is pas hoofdstuk 4, zal ik maar zeggen. Het is hier bijna zeven, maar zes. Een zesmate Gerst legde hij daarin. En, uh, en ik heb u al gezegd... Gerst spreekt van nieuw leven. En die omslagdoek... kijk, als je eenmaal weet dat... dat Rut een beeld is van de dochter Sion's dan is het niet zo moeilijk om ook dit te uit te leggen. Sterker nog, het is Paulus die hierop ingaat... op die bedekking die op Israël tot op de dag van vandaag ligt. Moet u maar eens lezen in 2 Korinthe 3. Daar gaat Paulus in op het, op het oude verbond, het nieuwe verbond... en dan zegt hij in vers 14... Tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond... zonder weggenomen te worden... ...omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt... ...in de synagoge dus, een bedekking over hun hart. Doch, zo, zo staat het in de Statenvertaling, helemaal correct. De nbg vertaling is hier niet goed. Er staat, doch wanneer het, namelijk dat Joodse volk... ...dat nu nog een bedekking op het hart heeft... ...doch wanneer het tot de Heerde bekeerd zal zijn... ...niet zich tot de beheer zal bekeren... ...zo staat het er niet... ...maar tot de heer bekeerd zal zijn... ...zo wordt de bedekking weggenomen. Dan gaat de omslagdoek af. En het is, ik vind het toch wel heel frappant... ...dat inderdaad ook in letterlijk opzicht... ...er een bedekking ligt bij de voorlezing van het oude verbond. Als, ik heb een expres dit plaatje er ook bij... ...oh, ook dat zie je niet. Hé, hey, jammer. Dat is echt jammer, mensen. Want ik had er zo'n prachtig mooi plaatje bij... Ik weet niet hoe ik u de, dat moet doen. Ja, u moet hier allemaal zo langskomen en eventjes op mijn scherm kijken. Maar ik had hier een, een, zo'n zo orthodoxe, joodse man. Die daar met die tevelien om zijn armen, of hoe heet dat allemaal. En de, en de Torah op zijn, op zijn voorhoofd. U ziet het nog een klein beetje. En in ieder geval zo'n omslagdoek. Zo'n zo doek. Het staat me eventjes op. Nu niet voor de geest hoe dat... Uh, hoe dat ook alweer heet, zo'n doek. Kan iemand mij daarbij helpen? Nee? Nou, het doet het even niet de zaken, zullen we maar zeggen. In ieder geval... Hè? Dat zou kunnen, Tefila. Ik weet het niet. Maar goed, we, we gaan geen onjuiste informatie geven. Hij, uh, het, is zo, het is zelfs zo, als je nu bij de klaagmuur komt, in, in Jeruzalem, dan, is, dan krijg je... Dan, dan mag je dat als man uh, daar wel komen. Ook als, als gooi, als, als heidense man. Maar je moet wel een bedekking op het hoofd doen. Nou ja, stelt niet zo heel veel voor. Maar het, is het idee het is een bedekking Zo'n kippa, zo'n keppeltje. Maar die echte joden, die echte orthodoxe joden... die hebben zich inderdaad zijn bedekt. Wel, dat is illustratief, die bedekking. Want er ligt een, een bedekking over de voorlezing van het oude verbond. En het, het joodse volk heeft de, inderdaad de reputatie... Het de schriften zo goed te kennen. En dat is ook zo. Oppervlakkig gesproken. Want waar het werkelijk over gaat, over wie het werkelijk gaat, ontgaat hen tot op de dag van vandaag. Ik bedoel, ze lezen altijd met, met het Pinksterfeest het boek Rut voor. Maar dat het boek Rut van het begin tot het eind spreekt van de man van Bethlehem die 2000 jaar geleden kwam. En die bij het begin van de gesten als nieuw leven aan het licht bracht en de dood niet doen, dat weten ze nog steeds niet. Terwijl het hele oude verbond daarover gaat. En over wat God doet. Nog steeds denken zij dat Gij zult betekent je moet. Terwijl het een belofte is die je mag geloven. Gij zult. Je zult het. Dat is een belofte. Dat is een voorzegging. Kijk. Als straks de losser zal gaan optreden, als Israël straks in aanraking zal komen, daar bij de dorstvloer, in Jeruzalem, als alle volkeren verzameld worden daar bij die dorstvloer, dan zal Rut, of dan zal het, laat ik het dan zo zeggen, dan zal het Joodse volk inderdaad de losser aanroepen en dan zal hij komen, dan zal hij verschijnen. En dan zal de bedekking worden weggenomen. Dan zullen ze zien waar het oude verbond van de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde werkelijk over gaat. En over het nieuwe leven dat hij geeft. En over het feit dat hij in genade alles voor zijn eigen rekening neemt. Dan wordt de bedekking weggenomen. En wat, wat ze ervoor in de plaats krijgen... Nou, nieuw leven. Gerst. Een volheid. Meer dan genoeg. Een schitterend beeld natuurlijk wat je in Rut 3 ziet... Zij doet die omsloegdoek af, de bedekking wordt weggenomen... en er komt nieuw leven voor in de plaats in overvloed. Schitterend. Ja, dan lees je tenslotte nog, dat is het laatste waar ik op wil wijzen. Dat moet ook wel, want de tijd is weer verstrijkt natuurlijk. Dan lees je in vers 16 van uh, Rut 3. Toen zij bij haar schoonmoeder gekomen was, zeide deze... Hoe is het, mijn dochter? Eigenlijk staat er, wie zijt gij mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat de man haar gedaan had. En zei deze zes matig gerst heeft hij mij gegeven. Want zei hij, gij moet niet met lege handen bij uw schoonmoeder moeten komen. Dan kwam ze met een gigantische hoeveelheid gerst. En toen zeiden deze, blijf stil afwachten. Ik vond het zo leuk, maar weet u wat er echt staat? Gewoon in de grondtekst. Het staat er veel korter. Het gewoon, zit. Ja. <laughs> wat je ook zo tegen je hond Zit. Dat is wat Naomi zegt. Van de week toen had ik het met mijn jongens er nog even over. Toen ging het over dat lied... ...stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En, maar op school zingen ze een andere versie. Dat is niet stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Zo van... ...ga nou maar rustig zitten. Alles wordt nieuw, want dat doet hij namelijk. Dat is een voorzegging, dat is een belofte. Daar mag je gewoon in geloven. Nee... Op school hadden ze het anders geleerd. Namelijk, bid maar, werk maar, alles wordt nieuw. Kent u die versie? En daar zit toch het idee achter van... als je nou maar bidt en als je nou maar werkt... dan wordt alles wel nieuw. Daarom hou ik... Ik hou van de, de versie van Naomi, zeg maar. Van stil maar. Zit. rust. Een heleboel mensen die, denken, die geloven dat niet. Hè? Die geloven niet dat de Heer alles voor zijn rekening heeft en die, denk, die, die willen aan het werk gezet worden. Ook in verband met, zeg maar, maar met de grote wereldproblematiek. Die willen dan de, de handen uit de mouwen steken en dan zeggen ze van ja, nou moeten we, nou moeten we het uh, gaan maken. Het heeft nou al zo lang geduurd, al 2000 jaar. Nou, dan zou ik zeggen, dat is des te meer reden om nou te gaan zitten. Want dat betekent, de tijd is nu echt nabij en bovendien, ik, vind, ik heb altijd een, toch wel een met mensen die het zo benaderen die, denken, die altijd maar aan het werk gezet worden dat is een last, het is bovendien veel frustrerend, want je, het breekt je bij de handen af, een mens kan helemaal niks uiteindelijk als het er echt op aankomt als het gaat om wereldverbetering of het verwijderen van het kaf uit je leven dat lukt je allemaal niet en dan, dan zeg ik van dat uh, je veel beter kan doen is dus omhoog kijken, dan heb ik nog een goede tip Ga maar lekker zitten. Rusten. Inderdaad. En verwacht het van hem. Zie op naar boven en verwacht het van hem. En dan vind ik het zo prachtig dat ze nog zegt: van, uh, uh, zit, mijn dochter, totdat gij verneemt hoe de zaak uitvalt. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft gebracht. Zij kende Boas kennelijk. Toch wel. Zij wist die Boas, dat is een vergeur, die doet wat hij zegt... en die zal niet rusten... voordat hij het allemaal tot een goed einde heeft gebracht. Als u het mij vraagt... ik vind het misschien wel het allermooiste... wat er van Bowers gezegd wordt. Weet u waarom? Omdat het spreekt van... die andere vermogende man van Bethlehem. Hij zal niet rusten... voordat hij de zaak allemaal... en dat gaat over Gods grote... ...over Gods grote plan. Hij zal niet rusten voordat hij alles tot een goed einde heeft gebracht. En dat gaat hij ook doen. Het gaat hem gelukken. Daarom is hij ook die gelukkige man. Uit uh, psalm 1, hè? welzalig de man. Wel gelukzalig de man die niet wandelt. Hè? En al wat hij onderneemt, staat er daar nog. Al wat hij onderneemt, gelukt hem. Ja, daarom is hij zo gelukkig. En dat is deze Boaz ook. Het gaat hem gelukken. Hij gaat alles waar hij voor kwam, ooit in deze wereld, gaat hij voltooien. Tot een goed einde brengen. Zoals Isaiah 53 zegt, tot verzadiging toe. En hij gaat alles tot een goed einde brengen. En het zal inderdaad volkomen en af zijn. Hij kwam ooit op aarde tot redding der wereld. Johannes 3, vers 16 is heel erg bekend, maar Johannes 3, vers 17 niet. Gek genoeg. Daar staat, God heeft zijn zoon gezonden. Opdat hij de wereld zou redden door hem. Opdat de wereld behouden zou worden door hem. Precies. Wel, hij zal niet rusten, voordat hij dat alles tot een goed einde zal hebben gebracht. En zo is dat. En daar spreken wij van. En daar zingen we van. En ik stel voor dat we daarvan nu ook een lied zingen. André, zou jij misschien weer plaats willen nemen achter het toetsenbord wij hebben een machtige heiland die nimmer de zijne vergeet laat ons van zijn goedheid niet zwijgen opdat een ieder het weet want we kunnen gewoon rusten we kunnen zitten, we kunnen van hem verwachten en vervolgens iedereen maar wijzen op hem want dat is het allerbeste wat je dan kunt doen